0: Pieni karanteeni kerho hyppää polkupyörän selkään. Mulla on vieraana J.P. Pulkkinen, muun mm. muassa tunnettu radioääni ja toimittaja. Me keskustellaan hänen polkupyöräesseistään, jotka teos on julkaissut nimellä Täydellinen keksin. Tervetuloa, J.P. Kiitoksia. Tässä tosiaan on sellainen toiminnallinen rakenne tässä sun kokoelmassa. Tässä aika moni luku alkaa sillä, että sä lähdet. Lähdet pyöräilemään erilaisissa tarkoituksissa ja, ja sitten hommat alkaa ruulata siitä, siitä eteenpäin. Mut kerrotko vähän tämän teoksen syntyhistoriaa? Tästä, tässä on paljon monenlaisia puolia. tää on vähän niin kuin mini-oma elämäkerta ja samalla sä luot laajoja historiallisia, yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja sosiaalisellaisia ja taloudellisiakin silmäyksiä. Ja sittenhän sulla oli yleensä audiosarja, jossa tota, käsiteltiin näitä samoja aiheita, mutta semmoisia noin 19 minuutin jaksoja, joten, joten tässä olet tietysti päässyt laajentamaan asioita, niin millä lailla rullaten tähän kokoelma
1: Se lähti tuommoiset kaksi ja puoli vuotta sitten. Mä oon, mä oon ihan tämmöinen, voisi sanoa... Ö, No, ehkä on väärin sano keskiverto pyöräilijä, koska mä oon kuitenkin ajanut tiettyjä juttuja vähän tota tuolla ekstriin puolellakin. Mutta tota, nyt mä sanoisin itse asiassa työmatkapyöräilijäksi, joka silloin tällä lähtee pitemmällekin matkalle. Ja tota, ajelee tuommoisia lenkkejä tässä pääkaupunkiseudun ympäristössä, joka on muuten loistava, saaksi mainostaa loistava tota alue pyöräillä. Täällä ei niin tietoku ikinä. Mm-hmm. Mutta asiaan, että, että mistä tämä lähti, niin se oli Tavallaan runsat kaksi vuotta sitten mä, mun tuli sellainen tunne, että minun pitää niin antaa polkupyörällä ja polkupyöräilylle ää, jotain takaisin. Siitä kun mä tajusin, että miten iso ilo minulla on vuosikaudet ollut se, että mä voin ajaa ja pystyn ajamaan. Ja, ja tota se, se tekee mulle paremman olon. Mä tutustun mun elinympäristöön, mun kunto kohoaa, mä tutustun ihmisiin. Niin, että mä antasin jotain takaisin tälle niin kuin nousevalle polkupyöräkulttuurille polkupyörä tota, maailmalle jotta tota, se myös, myös niin kuin, että mä annan siltä jotain, jotain takaisin siitä mitä mä on saanut ja, ja siitä se ajatus lähti ja, ja, ja mä rupesin kelaa ihan tällä niin Perus, perus on tämmöinen toiminta, että otetaan nyt kymmenen kohtaa, että miten, tota, miten tota lähdetään liikkeelle. Ja aika nopeasti se syntyy, että mä ajattelin, että nyt tulee kirja. Nyt tulee kirja ja, tota, ja se lähtee nimenomaan tästä kokemuksesta. Eli toisun havainto siitä, että, että tässä lähdetään liikkeelle, tässä lähdetään pyöräilemään melkein jokaisessa esseessä. Niin se on, se on ihan totta, että mun mielestä se kokemus on ydinasia. Ja, ja sitten kun sulla on kokemus, sä pystyt sen omakohtaisen uh, fiiliksen kautta yhdistelemään sitä vaikka mihinkä. Ja siitä mulle, niin kun, kun mä vähän selasin kirjallisuutta ja tutkimusta ja, ja tota, ihan fiktiota tai näin poispäin, niin mä tajusin, että miten yhteiskunnallinen työpolkupyörä on. Että miten se liittyy kaikkiin mahdollisiin asioihin suurin piirtein. Ja tämä oli semmoinen avaava juttu silloin kesän, kesän 20 aikana, kun mä sitten loin tavallaan rakentelen tälle jutulle. Ja sitten se, seuraavana syksynä tuli ajatus, että jos tästä radiosarjan saman tien, mikä sitten toteutui, ja sehän, sehän tuli ulos alku alkukesästä, että kaksi kärpästä.
0: Kyllä, ja on vielä kuunneltavissa
1: Se on siellä ikuisesti, joo kyllä. Kyllä.
0: Tosiaan tosiaan tämä emansipatorinen fiilis tässä lukiessa on, ja siis siis polkupyörähän on historiassamme hyvin tärkeä väline, muun muassa se, kun se on ollut esimerkiksi monelle naiselle sellainen tullessaan 1800-luvun lopussa, niin sellainen väline, jolla pääseekin, eteenpäin ja niin kuin jotenkin konkreettisesti elämässä ja saa myös niin kuin varmaan nauttia vauhdin, hormaa ja, ja kaikkea muuta tällaisia asioita. Ja sitten se on jokaisen, lähes varmaan jokaisen ihmisen, kuten sä oot tähänkin koonnut, paitsi omia muistoja, niin myös, myös sun näiden haastattelemien ihmisten sitä polkaisua.
1: Joo, se musta on hirveästi se, että miten se on tapahtunut ja minkälaisia yhteisiä kuvioita, minkälaisen huijauksen ilmapiiristä <tos-> siinä <tos- niin kuin, tavallaan leijuu positiivisena tavalla. Mutta tuota, siinä on myös semmoinen niin symbolinen lapsen, lapsesta luopuminen, että nyt se menee tuonne maailmaan.
0: Niin, niin siinä on niin molemmin puolin ja sit se on jotenkin ihana, universaali, toistuva kuvio, että, että noista kaikista niin muistaa sekä itsensä että sit pystyy samastuu siihen niin kuin, ää, vanhemman rooliin. Minulla tota, asuin perheessä, jossa oli, jossa oli tota, pyöräilemään jotenkin hyvin niin vastahakoisesti opetteleva lapsi, hän halusi noin jarruttaa, varmaan vähän pelottamasti niin runikassa ja siellä on ne mäet aika huurjat, niin, mutta sitten kun se niin ensimmäisen kerran päästeli menemään, niin, niin tota, samalla haikeusin, että nyt se vaan menee. Niinpä,
1: siinä, siinä tota, revir laajenee ja, ja totta kai se on yhtäkään pelottavaa. Ja, ja... Varsinkin vanhemmille. Mä muistan esikospojan mm. minkä mä kirjasinkin sinne esikon, esikospojan, vaikka se oli maaseutua, niin esikospoika lähti mummo luo kilsan pyöräilylle yksin ja eväät mukana. Ja se oli semmoinen, semmoinen tota tippasilmässä tilanne.
0: Kyllä, kyllä. Ja, tuota, ja tästä jotenkin heti huomaa, että polkupyörä on kyllä välinen myös niin jotenkin äh, käsittelemiseen, koska, koska se suhde... On varmaan enemmistöllä olemassa siihen jollakin lailla. Ja, ja Joku justi semmoinen perimmäinen vapauden tavoittaminen. ja tavalla, jos tuo korona-aika, milloin sinä olet tätä kirjoittanut, niin tuo tähän sen sellaisen, että, että siitä huolimatta, vaikka tavallaan kaikki on kiinni, niin, 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 niin polkupyöräilijällä on vapaus. Onko se polkupyöräilyys ollut tietenkin tietoinen osa sun identiteettiä? Miten sinä kokisit sen, vai nousi, onko se noussut pintaan tässä just? Se... havahtunut olevasi pyöräilijä, vai oletko aina kokenut olevasi pyöräilijä?
1: No siis minä olin, mä olin, mä olin tota, 40 vuotta ihan kuin kuka tahansa. mun pyöräsuhde ei ollut sen kummempi. että ajoin koulumatkoja, ajoin työmatkoja. Joskus mä kävin kavereiden kanssa Vantaalta, me lähdettiin pari friendin kanssa, lohjalle ja mentiin telttailemaan sinne. Se oli niin kuin jo aika massiivinen juttu. Silloin mulla oli vaihtoehtakin filarissa ainakin kolme. Ja tota, mutta mut, mut, se story, minkä tuolla sitten yhdessä luvussa kerronkin. Kun yhden itseäni 10 vuotta jäkämään kaverin kanssa istuttiin kolmessa kruunussa ja hän kertoi sitten, hän oli silloin 50, 50 täyttänyt ja oli ajanut Nastolaan kotipuoleen yli 100 kilometriä. Ja mä olin, että ei helvetti. Tämä on, tää on mä, tää, tässä on joku semmoinen kilpailullinen tietysti ja tota, Sellainen urheilu atleetti minä nosti päätä että hei hemmetti, kyllä munkin pitää jotain tämmöistä tehdä. Tämä on ihan tämmöinen perushaaste, että, että pitää ikään kuin fyysisesti saavuttaa jotain. Sitten mä päätin ajaa mun kavereiden mökille tai kaverin mökille jaalaan, missä meillä oli tämmöiset, tämmöinen syyskokoontuminen. Ja, ja ajoin sitten 140-150 sillä kolmivaihteisella mustalla tunturillani. Ja, ja Sitten jotenkin ällistyttävää oli se, mitä kaikkeen semmoisen matkaan mahtuu, miten se oli yhtä aikaa niinku hauska, jännittävä, ajoin ahdistava, ajoin tota, semmoinen niinku tunteiden kirjo, mikä tapahtuu tuommoisen, mitä mä sanoisin, kahdeksan tunnin jutun aikana, joka liittyy sekä siis fyysiseen tilaan että säätilaan, että, että tota, mitä tahansa siinä ympärillä on, koska pyöräillessä kokee kaiken, mikä siinä ympärillä on. Niin se oli sellainen koukku, että se on tietysti pakko kokea uudelleen. Ja sen jälkeen mä aina silloin tällöin ajoin tällaisia, että jos tulee tilanne, että mä vaikka saan kutsun mökille, joka on päässä, niin mä oon tietysti fillarilla. Jos on ok ilma, niin sehän on niin kuin paras juttu. Siinä on jotain sellaista, siinä lähestymisessä on jotain todellista. Uh-huh. Se on vaan niin kuin, kuin auto, joka on verrattavissa vähän niin kuin suhteessa maailmaan, että se on kuin televisioruutu, että sä katsot sitä siitä läpi, että miten se tuossa vilisee. Niin siitä tuli sillä elämän elämäntapaa tietyllä tavalla. Ja sitten se johti niin pyörien, Kilpavarusteluun, että mä tavallaan hankin vähän parempia pyöriä. Ja totesin, että joo, kyllä sillä on merkitystä, että mikä, millaisella filarilla sitä tuolla painaa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta Se on tässä jotenkin hauskasti, kun nämä ja jotenkin, nämä teemat aika paljon, paljon niin kuin toistuvat keskenään, että just että, että jotakin se, just se toistuva vapauden kokemus ja, ja samalla toisaalta se, mikä tulee varmaan just lapsuudesta, kun maailma aukeaa, kun sulla on pyörä, sä voit mennä minne haluat, etkä ole riippuvainen kenenkään kuskaamisista tai, tai bussivuoroista tai mistä ja Sitten toisaalta se semmoinen, kuitenkin se semmoinen surkea ähellys siinä, joskus pääsyn ja räntäsateessa. Mutta sitten, sitten niin tuntuu, että myös polkupyöräillä on sellainen myös ehkä kehtoo ihmisiä, jotka muodostaa sellaisia rakkauksellisia suhteita materiaan. Vähän, sillä on niin paljon tekemistä, vaikka jonkun, öö, en nyt mitenkään halua karsinoida, mutta miespuoliset musiikitystävät esimerkiksi monesti. Niin, ovat.
1: Joo, joo, ymmärrän. ymmärrän. Ja, ja tuossa tuota, on, on tietty, mä en, mä en ikinä niin kykene minkälaisen kunnon hifistelyyn. Mä, mä huomaan, että mä oon henkilö, että mä saavutan tietyn tason ja sitten tuntuu hyvältä ja sitten niinku uh-huh. tarvitsee tarvitsee enää, enää tota, ostaa uusia kajareita tai tota, uh-huh. tota uusia hiilikuutuvanteita tai näin poispäin. Se, en, en mä niinku koe, että se on mikään päämäärä sinällään. Mutta kun saavuttaa semmoisen tietyn uh, optimaalisen niin itselle optimaalisen tilan, niin mun mielestä se on siinä, ja sitten voi keskittyä siihen, mikä on olennaista. Eli kyllä, juuri kyllä. tähän vapauden kokemuksen vaalimiseen ja sen, sen niin nyanssien analysointiin, sen yhteiskunnallisten suhteiden tota, tota purkamiseen ja niin poispäin.
0: Kyllä, ja se, minkä sä tavoitat näissä teksteissä, on mun mielestä juuri sellainen uh... Samalla lailla kuin filosofit on aina kävelleet paljon ja, ja ajatukset syntyvät ja virtaavat siinä, kun ihminen liikkuu, kun se liikkuu sellaista jotenkin luontaista vauhtia. Ja polkupyöräily on varmaan just niillä rajoilla ainakin, että se on, se on selvästi yhteydessä siihen, että mitä tekee kropallaan. Että se ei voi mennä ikään kuin lujempaa kuin mitä järki tietää. Ja sitten toisaalta se ei ole niin... Se ei ole
1: pitää suojuaksua tai, tai jotain niin älytöntä
0: ponnistelua.
1: Kyllä, tota, sen, senhän voi tehdä sellaiseksi. Ja niin kuin me tiedetään, jos me katsotaan vaikka jotain Tour de Francea tai muita tällaisia vastaavia fillarikilpailuja, niin sehän on rankkuudessaan suurin piirtein ylitse kaiken muun, se mitä, mihin, minkä se rasituksen ihmiset itsensä asettaa. Mutta, mutta tämä, ei, tämä ei ole vaatimus tavalliselle pyörittäjälle. Tämä on vain yksi ek- muoto siitä. Ja, ja se, mikä fillaroinnissa on niin loistavaa, verrattuna vaikka juoksemiseen, joka, joka mä oon harjoittanut, mutta tota ei, en kyllä oikein jaksa, koska se on vähän sellaista jatkuvaa kidutusta, se ei niin muutu siitä miksikään, että, että sattuu ja sattuu ja hengästyttää ja, ja väsyttää ja muutenkin tunnen itseni hirvittävän painavaksi ja se maan vetovoiman tuntuu niin järjensyttävä. Kyllä. Ei, ei pääse mihinkään. Fillarilla on sitten taas tämä, mikä yhdistää oikeastaan se, mikä niin kävelyssä on hyvää, mutta myös sitten, että se, se, se vauhti on riittävän nopea, jotta niin se kärsimättömyys ja se halu saada lisää maisemaa, lisää mahdollisuuksia. Päästä ja myös Päästä pidemmälle ja, ja mahdollisuuden eksyä. Niinku turvallisesti, mm-hmm. mä tässä kaupunkiympäristössä, niin eksyminen on ihan loistava juttu. Tästä on Walter Benjamin kirjoittanut aikanaan siitä, miten, miten, äh, miten tämä esimerkiksi kaupungissa eksyminen nimenomaan on semmoinen avainkokemus. Siitä, siitä, siitä löytää jotain ihan ihmisyydelle olennaista.
0: Kyllä, kyllä. Et tota, jotenkin ehkä vielä just kävelyyn verrattuna se, että, että tota... Joo, siinä on se sama, sama että pääsee eteenpäin vähän niin kuin askel voi olla kevyt ainakin hyvänä päivänä ja samoin ajatus on kevyt. Ja sitten pyörään siinä tulee vielä vähän sitä virrettä ja vauhtia ja, niin kuin, ja, ja tietty valppaus siinä pitää olla, ehkä, jolloin on niin kuin, ehkä aistit sitten vielä herkempänä kuin kävelyssä. Saattaa vaikka niin kuin sillä lailla eksyä, että on huomaamatta on mennyt jonnekin, mutta... Ja sitten kun sulla polkupyörä ja vaikka eksyisit, niin sitten sä vielä luultavasti jaksat kotiinkin asti, koska...
1: Joo, hyvin hyvin harvoin tavataan tuolta hortoilemasta pyöräitä, <tosilta> jaksa kotiin tai johonkin julkisen kulkneuvon pysäkin ääreen. Että tota, kyllä mä on, minäkin olen aina päässyt kotiin, vaikka joskus ne on ollut sellainen niin uhkarohkean olo siinä vedot, mutta... Mut joo ja ihan mitä,
0: mitä ajattelin sun tekstejä lukiessa, että niissä oli sellainen niin kuin pyörä, hyvän pyörälenkin tota, jotenkin rakenne, että, että se et, just että se lähtee lähdet liikkeelle. Ja se on se liikkeelle lähtee liikkeellä olemisen jotenkin etenemisen. Mutta sitten siinä on se sellainen vapaus saada kaikenlaisia assosiaatioita ja siirtyä kevyesti Asiasta mä luulen, että ne ihmiset, joiden juoksu on kevyttä, niin tämä on niin vieras aihe, mutta, mutta mä samastun on just se, että mulla ei tule koskaan sitä, että pääsen irti, irti asfaltista, vaan niin päiväistä taskel painaa ja niin menee sinne vaan syvemmälle, ja Sitten taas pyörällä, pyörällä ja hevosen selässä pääsee, pääsee niin irti.
1: Kyllä, tässä on tämmöistä niin illuusia luomista, että kyllä mäkin tiedän, että mä hirveän usein kaupungissa, Fillaroidessa, niin mä usein vain hoen tota, potentiaalisia vastalauseita autoilijoille ja tota, semmoisia niin kuin, teoreettisia väittelyitä siitä, että miten tuo risteys olisi pitänyt oikeasti mennä ja näin poispäin. Et, 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 tota, ihmisten ajatus on usein, usein liikkeessä, se hinkkaa niin kuin aika samoja ratoja. Mutta sitten on hetkiä, jolloin tapahtuu muuta. Ja sitten tietysti tämä kirjoittaminen, mitä mä mm-hmm. tämän kirjan suhteen suoritin, niin se, sen tavallaan, se on semmoista paluuta. Siitä hetkestä tähän hetkeen sellaista heijastamista, mitä nyt kirjoittaminen aina on. Että sehän on tietysti rakennettua tekstiä.
0: Kyllä. Tota, siitä rakentamisesta just ajattelin sinulta kysyä, että kuinka se ikään kuin, kuinka tietysti se sulle oli juuri semmoinen niin pyöräilyn hengen puhaltaminen näihin teksteihin, tai syntyykö se jotenkin intuitiivisesti, nämä myöskin nämä, että tavallaan, öö, mitä aihetta kukin teksti käsittelee ja mihin suuntaan mennään. Ja sitten, että jotenkin mulla on koko ajan tämmöinen niin rullaamisen.
1: Niin, joo, joo, rullaaminen on t- hyvä sana.
0: Niin, <laughs> ja sellainen laskettelu välillä. <laughs> joo.
1: Joo, se ah. parasta mikä on, että, että mm-hmm. et, kun on se mahdollisuus ala aja, ala, ajaa alamäkkeen, kun on myötä tuuli, kun, kun on pouta ja kaunista ja valo näyttää hyvältä, niin, niin nämähän on just niitä, jotka sitten tulee vastineeksi sillä, että varilla on ylämäkkiä ja tulee mm-hmm. ja tulee vastaan ja muutenkin on ikävää. Mut joo, kaikki lähti siitä kokemuksesta. Et mulla oli muista ensimmäisen niinku, luonnoksen, semmoisen rakenneluonnoksen otsikoita oli jotenkin tyyliin, No ensimmäinen polkasu oli siinä tietysti, niin kuin mikä päätyi tähän valmiiseen versioon. Sitten oli tämä hitaasti ajaminen. Hitaasti on myös yhden luvun otsikko. Sitten oli jotain pysähtymistä ja, ja tota, vauhtiin liittyviä asioita ja näin poispäin. Ihan, ihan siis nimenomaan sen pyöräilykokemuksen kautta mm-hmm. näiden niin laajempien kuvioiden lähestymistä. Ja, ja tota, et joo, se on totta, että kaikki on lähtenyt konkreettista, Kaikki on lähtenyt kokemuksesta.
0: Tota, Tämä on sillä lailla ö, erilainen esseekokoelma, että täällä on muun mm. on siis toimijoina paitsi, paitsi esseistä J.P. Pulkkinen itse, niin sä, sä tuot tähän tota, pyöräilykavereita ja, ja asiantuntijoita ja lähdet niiden kanssa lenkille ja muuta. Onko tää, Onko tämä jotenkin myös kokeneen toimittajan keino päästä, päästä jotenkin kohti sitä asiaa, että ottaa ikään kuin haastateltavia matkaan?
1: Joo, joo se oli ihan, ihan Mä Tiesin, että minun kannata niin kuin yksin omalla äänelläni kaikkia, et siitä saattaa tulla semmoinen nuhjunen olo vähitellen. ihan Joo, navankaivelufiilis vähän liian. Kun tässä ollaan kuitenkin niinku liikkeessä ja maailmalla, niin maailmalla tavataan ihmisiä. Ja, ja silloin oli ihan loogista. Et mä koitin jotenkin löytää ihmisiä, jotka on, ja löysinkin ihmisiä, jotka on eri aloilta, joiden näkökulma filaraatio on vähän eri, niinku toisistaan poikkeava. Ne, ne tulee vaikka... Niinku, kaupunkisuunnittelusta, ne tulee vaikka kirjailijuudesta, ne tulee vaikka niin sarjakuvan kautta, niin kuin, niin kuin Tiitu Takalo esimerkiksi ja muita sellaisia, joilla on, on oma äh, kiinteä semmoinen pyöräilysuhde, jolloin on kokemusta siitä, niin, niin tota, koska se antaa sellaisen lisän tietysti heti omille pohdinnoille. Ja, ja siitä mä erittäin tyytyväinen, koska tässä nyt on Paitsi omat jupinat, tässä on moniäänisyyttä, minkä mä, mistä mä pidän ajallista ja, ja, ja sanotaanko yhteiskunnallista moniäänisyyttä. Mm-hmm. Joo. Tämä Filaroini, Filaroini, niin kuin, historia on sillä tavalla sopivan kokoinen, siinä on niin semmoinen hieno piire, että se on Pääasiassa se on niinku tuommoiset 120 vuotta, 130 vuotta, sitten vähän niitä esihistorioita, mutta, mutta että, et, et siihen mahtuu hirveän mielenkiintoinen periodi ihmiskunnan historiaa, jossa näkyy niinku semmoisia saumakohtia, niinku just tämä modernismin tulo ja, ja eri sodat ja teknologisen kehityksen erilaiset vaiheet, kaupungistumisen luonne. Että nämä kaikki heijastuvat siihen, miten pyörää on käytetty, miten sitä on ajateltu ja mit, minkälaisen roolin se on saanut mm-hmm. maailman
0: Kyllä. Ja se on kiinnostavaa, kun sä katsot sitä kaikkea just siltä jotenkin polkupyörän satulan tasolta, niin... niin Tollaiset tavallaan niin kuin hirveän isot liikkeet, mitä vuosien aikana on, on tapahtunut, niin ne jotenkin näyttäytyy ymmärrettävämpinä. Ja, ja myös se, että minkä tuot täällä monta kertaa esille. Että, että, jotenkin, että miten se myös pyörä on ohitettu.
1: Pyörä on ohitettu kyllä. Kaikkea
0: monta kertaa ja sitten sit sieltä sieltä tuota, nostetaan taas ylös ja ajetaan. Ja myös jotenkin se semmoinen, että se on myös, niin kuin, kun tietysti kun nykyään seuraa vaikka keskustelua just, kuinka kaupungissa kuuluisi olla, ja miten sitä pitäisi rakentaa ja liikennesuunnittelua ja kaikkea, se on niin kuin aika tulistunutta monesti, niin, niin jotenkin jännästi tulee esiin myös että se, että toisaalta se pyörää myös niin kuin hiljainen väline, ja suurin osa pyöräilystä on sellaista, Mä meni sinne pyörällä työllistään niin. ja, ja, ja niin jotenkin äh, mukavalla tavalla arkista.
1: Joo, arkinen hyvä sana. Ja, ja tuohon liittyy myös se, että kun se on pientä ja vaatimatonta ja aika näkymätöntä, niin, niin kuin kaupunkien kehityksessä, joka usein on vähän megalomaanista ja, ja tota machoa,
0: ja... Iso, <laughs> isojen
1: budjettien vääntöä, joo. Joo, niin tota, fillarin Näkymättömyys Se pienuus on tässä vähän niin kuin semmoinen handicap, että, että mm. pitäisi olla niin reteimpää matsampaa ja isompaa ja kalliimpaa, jotta niin kuin se näyttäisi jonkinlaiselta haasteelta ja, ja, ja semmoiselta, että nämä, jotka suunnittelee asioita, niin ne, ne repäisivät sitä nyt, tuosta. Mieletön baana. No niitä baanoja nyt on tullut, mikä oikeastaan tulee niin kuin sivuvaikutuksena raideliikenteen kehittämiselle, mikä on niin kuin jotenkin hauska nähdä, että nehän menee niin todellakin samansuuntaisesti, että kun ra- raitiovaunoja tulee, niin silloin tulee myös pyöräväyliä. Mm-hmm. Ja tässä ollaan, tämä on mielenkiintoinen jännitekenttä että kehityksessä juuri tämä.
0: On. Ja sitten toisaalta, kun ne on suunnilleen saman aikakauden jotenkin, lapsia
1: kyllä, kyllä. Kyllä,
0: että, ja erilaiset raitioratkaisut, niin,
1: niin,
0: niin sitten ne jotenkin nouseekin taas ikään kuin yhtä aikaa ja, ja jotenkin ehkä toivottavasti ruokkivat toisiaan.
1: Nimenomaan nyt, kun joka päivä kun avaa uutiset ja, ja someen keskustelupalstat ja toteaa, että maailma on menossa päin helvettiä, niin nämä on semmoisia pieniä valonpilkahduksia, jotka tota, auttaa mm. eteenpäin.
0: Kyllä. Kyllä. kun ne on just, koska ne on siellä katutasolla ja ne on siellä polkupyörät niinku ja ja kadulla ja niitä, et, et se on myös jotenkin niinku ihan sinänsä arvokasta niin näyttää sitä maailmaa siltä tasolta eikä aina sieltä jotenkin havainne kaukaa ylhäältä tai tai tämmöinen, niin ilmakuva.
1: Itse asiassa tuosta havainnikuvasta tuli heti mieleen, että mä just käytiin vaimon kanssa ajamassa, mun piti esitellä hänelle viikin baana, että kuinka mahtava se on. Sehän, on. sehän on ihan loistava, kun se menee siellä kaupunkin osien välissä avarana ja rauhallisena ja hiljaisena, koska fillarit. Niin tota, sitten me paineltiin siellä ja laskeuduttiin siitä, siitä tota pihla, Pihlajämäestä tota viikkiin ja sitten mä katoin, hei hirveästi pyöräilijöitä, tai ihan kuin havainnekuvassa. Just semmoinen maisema oli viikinpeltojen halki, että kun ihmisiä tulee ja menee, kaikki niin, niin kuin, potentiaalisen onnellisen näköissä. Kyllä.
0: Vaimosihän on myös ottanut teoksen valokuvat, Marika Keksemääti. Miten, miten tämä yhteistyö, oliko selvä, että haluat tänne? Se
1: tuli, se tuli oikeastaan tuossa viime kevään aikana, kun mä, mä, mä halusin näitä, Vanhoja valokuvia, näitä historiallisia valokuvia, mitä täällä jonkin verran on, elokuvista. Valokuvien saaminen on vähän kiven takana, riippuen, uh-huh. riippuen kenestä on kysymys. Esimerkiksi Shaq Takti osoittautui aivan liian vaikeaksi tapaukseksi, tai perikunta osoittautui liian vaikeaksi. Okay. Eli, tota, eli tota, sitten tuli tämä idea äh, Marikan kuvien käyttämistä, kun hän on, hän on ottanut valokuvia paljon Pidänyt pari näyttelyä ja, ja siellä sivutuotteina oli paljon näitä fillarikuvia, koska hän on kaupungissa kuvannut. Niin sitten minä ja Marika ja Maria Appelberg, joka tämän on taittanut, niin hän, hän, hän hänen kanssa vähän pohdittiin, ja Marjas että tämähän, tämä on lukujen avauksissa, tämä on juuri oikea, mm-hmm. oikea mm-hmm. Tota, metodi, oikea paikka panna tämmöinen aukeaman kokoinen kuva. Ja tuossa muuten kakkosluvun Alussa on Barcelonasta kuva, joka on kaikkein tuoreen. Se on viime kesäkuulta. Ja siinä nähdään, kun tämä espanalais tyttö Joo. isän avulla oppii ajamaan just tuolla hetkellä. Et Kyllä. Me istuttiin siinä raflassa ja siinä vieressä. Ja mä olin puoli tuntia, että koska se onnistuu, koska se onnistui sitten sai sen kuvan.
0: Ja tässä on just se hetki, kun isä on päästynyt kädet irti, Suosittelen kaikki, kaikki. Tota, ottamaan kirjan käteeseen katsomaan, koska esittää tätä pikkusisko perässä apu. Pikkusisko
1: tulee apupyörille, jo. <laughs> mutta <laughs>
0: mutta se, ihan selvästi sellaisella asetella, että tuossa ei kyllä kestä kauaa kun nekin lentää. Ei todella,
1: ei todella. yleensä se on, kun se, 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 se näkee niin kuin verrokilta systeriltä, että toi, toi pystyy, niin kyllä minäkin pystyy.
0: Ja se on aina tämä pikkusiskojen osa myös toisaalta, mutta sitten se pitää teillä päällä ja ratkaisuja, jotta pääsee, pääsee samalla. Vaikka vielä välttämättä taidot riitä, mutta sitten nämä polvet ruvella. Tuota, puhutaan vähän tuosta elokuvallisuudesta kohta lisää, mutta oliko sulla ihan tuossa niin kuin tietopuolella tai tuollaisessa historiassa ja muussa, niin tuliko sulla vastaan jotain sellaista ihan jotenkin yllättävää tai kamalaa tai, tai muuta sieltä, sieltä niin no siis,
1: joo, joo, siis no, kun mä löysin ensinnäkin tämän... Tiina Männistö-Funkin, mä löysin, löysin sen kautta, sen väikkärin kautta, jossa hän, hän kirjoitti muun mm. muassa gramofonista ja, ja polkupyörästä. Ja tota, sitten mä löysin jotain hänen tekstejä, jossa, jossa hän tutki näitä kaupunkisuunnitteluhistoriaa, Turun, Turun tota, modernisaatiota, arkkitehti Olavis Laisaaren tätä kaavoitussysteemiä, jossa katut, kadut vedettiin aika leveiksi ja avariksi, koska parkkipaikat ja, ja sitten esimerkiksi enemmistö Ryn toimintaa tuossa 60-70-luvun taitteessa, joka oli tämmöinen kriittinen ryhmä, äh, suhtautui kriittisesti nimenomaan siihen liikennepolitiikkaan, mikä oli jyrännyt kaupungeissa siinä vaiheessa jo toistakymmentä vuotta reilusti ja, ja tuotti sitä, että fillarit oli marginalisoitu, niin nämä Tiinan, Tiinan tekstit oli kyllä semmoinen iso, iso avaaja, saman tien koko tähän kansainväliseen pyöräilyskenen tutkimukseen, jota on aika paljon monesta maasta, ja kyllä se niinku avasi, avasi silmiä hirveän paljon.
0: Joo. Joo, ja jotenkin se just, että kuinka... kuinka niinku vaikka jotenkin tiedetään se varmaan sellaisella perustasolla, että, että, että kuinka kaupungit on just soden jälkeen ikään kuin, niin kuin pyritty suunnittelemaan autojen ehdoilla myös täällä Euroopassa, ja, ja niin kuin, kuinka, kuinka se on sitten myös niin kuin jäänyt jonkinlaiseksi tota, perusoletusarvoksi. huolimatta siitä, että tosiaan, tosiaan sitä vastustusta ja Esimerkiksi yhteyksiä ja ja kaikkea muuta on jo niin kuin ainakin 50 vuoden ajalta.
1: Sitä on pitkältä ajalta. Ja tässä tapahtuu oikeastaan sellainen kuvio, minkä tiin aika hyvin siinä Turun liikennelaskennassa, joka suoritettiin joskus 50-luvulla, niin sekkas vähän niin vanhoja tota arkista valokuvia, ja, ja koska liikennelaskennassa oli laskettu vain autot vaikka 50-luvullakin polkupyörää oli vallitseva kulkuneuvo monessa kaupungissa nimenomaan, mutta, 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 mutta just tämä on sen prosessin ydin, että polkupyörää ei olla ajateltu mm. liikenteenä. Että se on ikään kuin luokkaa ne muut tai jotkut Joo. muut, se on niin kuin vähän semmoinen jakojäännös. Ja jonka ja se olla, on... jon... Se oletettiin katoavan, että kyllä. kun tämä Tän... hyvä <laughs> tulee, tämä modernismi tulee Joo. ja näin poispäin.
0: Kyllä, kyllä ja, ja niin elintaso nousee sillä tavalla, että kaikilla on varaa, niin kaikki ajaa autolla. Ja...
1: Joo, ja siitä on päästy siihen tilanteeseen, jossa, jossa autot, autoilla on se Helsingissäkin se yli 80 katutilasta varattu, ja muut pienet tappelevat siitä jämästä, mm. ja tämä on kyllä. ihan naurettavaa tietysti, mutta on ne hirveän... Iso duuni saada se ajattelutapa muuttumaan ja niin saada ihmiset tajumaan tämän ikään kuin hegemonian luonne, että miten, nämä, miten tämä tila on jaettu. Että sehän näkyy missä tahansa eurooppalaisessa pääkaupungissa vähitellen, koska se muutos on siellä jo hyvin nopea, jossain Pariisissa esimerkiksi. Tai menee vaikka Oslon keskustaan tai vaikka Barcelonaan, missä me oltiin, niin siellä viidessä vuodessa Pistettiin 120 kilsaa pyöräteitä jakamalla katotila uudelleen. Se ei Joo. ollut niin massiivinen infran kallis ratkaisu, vaan se on yksinkertaisesti sitä, että, että tästä on annettava tilaa muillekin liikkuville kuin Uusi mm. mm. Uusiako. Kyllä.
0: Tätä, ö, lukisitko tässä vaiheessa sieltä, mennään taas tähän, miten henkilökohtainen kohtaa?
1: Joo kohtaa muun,
0: eli sankaripyöräilijä. Joo.
1: Sankaripyöräilijä on kahdeksas luku tätä näin, ja tässä, tässä mennään kohti sitä pyöräilyn ekstriimiä ulottuvuutta, mm-hmm. mutta tota, minulla on tähän oma kokemus, joka ilmenee tästä tekstissä. Okay. Vuonna 2014 matkustin neljättä kertaa Ruotsiin pyöräilemään. Vettenrundan on juhannosta edeltävänä viikonloppuna yhtenä siivuna ajattava 300 kilometrin lenkki järven ympäri. Aion se kuutena kesäisenä yönä. Tämä neljäs kerta on jäänyt niistä vahvimmin mieleen. Muistan myös sen kerran, jolloin kastuimme läpimäriksi ja putisimme Jönköpingissä kuin Horkassa. Muistan sen kerran, kun myötätuuli oli alkumatkasta niin kova, että lensimme 100 kilometriä. Tämä neljännen muistan siksi että isäni oli kuollut kuukautta ennen starttia. Kun päätin ensimmäisen kerran lähteä vetteriin, tiesin, että se edellytti harjoittelemista. Sellaista matkaa ei poljeta kylmiltään. Se oli liian kovaa peliä huoneihmiselle, kovaa peliä Ruotsissa. Leikki, peli, kilpailu. Leikki on harjoitusta peliin, peli on harjoitusta kilpailuun, kilpailu on harjoitusta kuolemaan. Vettenrundan oli ikkuna siihen urheilun ja pyöräilyn maailmaan, mistä maisema avautui saman tien kuolemaan saakka. Eli on selvää, elämä on epäselvää. Ei voi puhua pelistä puhumatta säännöistä, niillä on kilpailussa absoluuttinen merkitys. Jopa huijari esittää noudattavansa sääntöjä, vaikka kiertää niitä. Hän ei vielä tuhoa peliä. Sen tekee henkilö, joka ei piittaa säännöistä lainkaan ja tekee pelistä merkityksettömän. Pelille on ominaista, ettei se tuota mitään, toisin kuin esimerkiksi taide. Kun pelissä huijataan, vaikkapa sovitaan tuloksesta, silloin pelin ydin mitätöidään. Kun peli on lopussa, aloitetaan taas alusta. Ranskalainen Roger Jua kirjoitti pelien ja leikin klassikotutkimuksen Les jeu et les hommes. Kirjan peleistä ja ihmisistä, ja määritti pelin säännöt. Peli on vapaata, se on ajallisesti ja tilaisesti erillistä. Sen lopputulos on epävarma, eli sitä ei voi ennalta tietää. Se on tuottamatonta, toisin kuin esimerkiksi taide. Eli vaikka omaisuutta voi pelissä siirtyä pelaajien välillä, uutta ei synny. Se on sääntöjen hallitsemaa. Se on uskottelua, eli fiktiota. Pelien sitkeys on merkittävää, imperiumit ja instituutiot katoavat, mutta pelit pysyvät hengissä, samoilla säännöillä, jopa samoilla välineillä. Pääsy on se, että pelit eivät ole tärkeitä ja niissä on merkityksettömien asioiden pysyvyyttä, kirjoittaa Rosalie Jua. Polkupyörällä liikutaan monista syistä, jotka ääripäissään muistuttavat hyvin vähän toisiaan. Tein sormiharjoituksen on pyöräilyn erilaisiin tyyppeihin jotka menevät osin päällekkäin. Löysin niitä neljä. Arkipyöräily, virkistyspyöräily, kuntopyöräily ja kilpapyöräily. Tyypillisin pyöräilijä tuskin edes tiedostaa, mitä pyöräilyn tyyppiä hän kulloinkin edustaa. Filaroiti on enimmäkseen hyvin arkista touhua, ja siksi pyöräilykulttuurin tärkein mittari on arkipyöräily, jota nimitetään myös hyötypyöräilyksi. Siihen ei tarvita erillisiä varusteita, pelkkä polkupyörä riittää. Se on ekologista ja terveellistä, eli huomaamatta myös kuntoilua, niin kuin on myös toinen pyöräilyn laji, virkistys tai huvipyöräily. Se tarkoittaa kaikkia pyöräflaneerauksen ja retkipyöräilyn välimaastoon sijoittuvaa ajelua. Sitä voi harjoittaa kaupungin näkymiä tutkiskeleva turisti- tai maisemareittiä pyöräilevät perhe. Se on myös kuntoilua. Lapsille se on leikin varjolla tapahtuvaa oppimista, kytkeytymistä yhteiskunnan verkostoihin, niiden taivuttelua ja niitä vastaan kapinointia. Kuntopyöräily on tavoitteellista liikkumista. Toisaalta päästään virkistyspyöräilyä ja tavoitteellisimmassa ulottuvuudessaan kilpailua. Kilpapyöräily on selkeämmin oma todellisuutensa. Siitä, siinä tehokkuusoptimointia, tekninen kehitys ja tieteen eteneminen, ruumin trimmaaminen, riskinotto, huijaaminen ja lahjonta, kansallismielisyys ja jakautuminen meihin ja muihin kohtavat tietoisuuden kuolevaisuudesta. Se on hedonismin ja hysterian, asketismin ja spektaakkelin maailma. Polkupyöräilystä huomauttaa eräs belgialainen lääkäri, jotenkin sydämen kärsivän. Sen rasittumista jaluksi huomaa, mutta se ei suinkaan tee asiaa vaarattomaksi. Hän arvelee tulevaisuudessa taudeista suurena joukkona olevan polkupyörä sydämen. Sanomia Turusta 12.6.1897. Aina kun ihminen osallistuu kollektiiviseen rajattuun toimintaan, jossa on säännöt, jossa suoritusta mitataan ja jossa osallistujat lopuksi asetetaan paremmusjärjestykseen, hän on mukana kilpailussa. Niin kävi myös minulle. Pyöräilin 300 kilometriä parinkymmenen tuhannen muun kanssa ja mukauduin tapahtuman ilmapiiriin. Kollektiiviset psykofyysiset prosessit alkoivat ohjata minua. Leikkinä alkanut tapahtuma muuttui, sai selvempiä muotoja, säännöt piirtyivät esiin kuin kartan rajaviivat, tusin erillisyyden ja ruumini rajat, miten se esitteli itseään. Tiesin, että lopputulos oli epävarma, mutta vakuutuin hetki hetkeltä, että voin vaikuttaa siihen. Tiesin, ettei sitä kaikesta ollut mitään hyötyä, mutta en ollut sellaista hakemassakaan. Sellaisena hetkinä Vettenrunnan ja polkiessa tapailin aina aluksi jännityksen ja epävarmuuden keskellä mieleeni iskostuneita yleviä periaatteita. Reilu peli, tasa-arvo, osallistumisen tärkeys. Miten hienoa onkaan olla mukana. Samalla aistin, että muutakin oli pelissä. Jokin tummempi aromi.
0: Kiitos. Tästä mennään tosiaan vielä syvemmälle kilpapyöräilyn maailmaan. Tota, t- tässä on jotenkin tulee tosi hienosti esiin tavat yhdistellä jotenkin omaa elämää ja omia kokemuksia ja omia muistoja. Tässä esimerkiksi vanhempasi vilahtelevat moneen kertaan eri mm. motivaattoreina ja, ja muistin osa siinä tietysti. Ja sitten, tota, ja sit just tää, kollektiivisen ja yksilöllisen kietoutuminen yhteen, mikä pyöräily kyllä tosi paljon. Mä rupesin miettimään tätä lukiessa tosi paljon sitä, että kun autoilu jotenkin löi läpi just semmoisena niin yksilöllisyyden huippusaavutuksena, mm. ja sitä edelleen jotenkin kun, on, kun niin kuin asetetaan, että voisiko sitä autoilu mahdollisuuksia kaventaa, että mahtuisi muutkin, niin <totain> siinä tulee jotenkin se semmoinen niin kuin yksilö että älkää viekö minun, minun koppiani, mutta sitten toisaalta on just se, minkä se tässäkin niin kuin tuot hienosti esiin, se, että se on myös, sen on tosi paljon sitä, että yksilö mutta se on vähän, mutta sittenhän siinä on se ehkä se on kommunismi on se on niin omien kykyjensä ja omien tarpeidensa mukaan. Ja <laughs> se tässä kyllä, keskustelu
1: luiskahtaa yhteiskunnalliseksi. <laughs> se se mennä.
0: Joo, mutta tota ja sitten on toisaalta just semmoinen niin kollektiivisen ja massojen liikuttamisen ja kilpailun ja kaikki tämä tää hurma.
1: Joo ja tämä on sillä tavalla hyvä hyvä Kokea kenen tahansa, on se mm-hmm. sitten kympinen tota, lenkki tai mikä tämä on, nämä pikku maratonit tai puolimaratonit tai vastaavat tämmöiset joukkotapahtumat, no, festivaalitkin on jonkinlaisia, mutta se liikumisen juttu tämmöisessä mm-hmm. isossa ryhmässä on, on, on kyllä, siinä on jotain, jotain maagista ja, mm-hmm. ja, ja jopa pelottavaa. Siinä siin mennään niinku tunteiden kirjo läpi, kun sä oot. Tossakin tapauksessa mä olin niinku 11 tuntia siellä aina kuusi kertaa, niin se, se, on, se on aika hypnoottista touhua. Kraftwerk. Kraftwerk tulee heti niin musiikkina. tietysti mieleen, että oli oli hyttäriä, hyttäriä. kuka tämä toinen oli, ihan, ihan tota, fillari Tai, tai joku hän niistä on kuollut, mutta, mutta joku taas on hengissä.
0: Joo, ja varsinkin sinun kaltaisen ihmisen, jonka ykkösidentiteetti ei ole, vaikka lapsestaisesti urheilija, siis ei sellainen, joka osallistuisi mm. just tällaisiin, vaan aika semmoinen ehkä just semmoinen yksilöllinen ja omien polkujensa pyöräilijä, ja, ja, ja sitä kaiken tuttu, tullut elämään ja on niinku osa sitä minuutta. Niin sitten se myös, että se on varmaan ihan mielettömän kiinnostava nähdä itsessään just se muutos ja sellainen niinku sulautuminen osaksi sitä
1: Joo, peliä. ja varsinkin kun ajattelen mun ikästä, 59 syntynyt, niin Kekko sen Suomeen vankasti, niin se sellainen muutos, minkä mä niin kuin omassa historiassani näen, että tämähän on ollut jatkuvaa vapautumisen historiaa. Mä, mä koen se hirveän pitkälle tuonne 90-luvulle saakka, oikeastaan 2000-luvullekin saakka, että koko ajan menee paremmin. Se on vähän niin kuin tätä liberalisoitumisen historiaa, myös että se asenneilmasto lientyi, että me päästiin vähän semmoista kasarmi Suomesta, semmoisesta... Uh, myös suomettuneesta Suomesta sillä tietyllä soundilla, ni niin päästin siitä ulos. Mutta mut, mut tota, mut sitten tämä kollektiivisen niin kokemus tulee tavallaan ihan uutena minulle mm-hmm. sitten 2000-luvulla. Ja siinä on se semmoinen vangitseva klangi, kyllä, että et, et sen ymmärtää, mikä huuma siitä tavallaan syntyy.
0: Mm-hmm. Mm. Niin, että tavallaan kun on, sä, sun henkilöhistoria ajattuu juuri semmoisen niin vapautumisen ja, ja yksilön Kyllä. korostumisen, mutta sitten mm. ehkä, ehkä se on sitten mennyt liian pitkälle ja sitten, sitten tota vastapainona on hyvä tehdä asioita yhdessä. Joo, joo. Siis... Olla osa massaa, se on varmaan niin aika tärkeä avainto myös.
1: Siis, tärkeintä on, ei niin kuin Sartre sanoi, toi... <laughs> että helvetti on toiset ihmiset vaan juuri toisinpäin, että, että paratiisi on toiset ihmiset tavallaan.
0: Ja se, se nimenomaan, että mitä sä just vertaisit, mikä on ero, on vaikka festareilla, vaikka niissäkin voi olla kollektiivisia päämääriä, mutta tavallaan tuossa se on hyvin selkeä. Ja on niin kuin, Kyllä. Niin se semmoinen semmonen siihen, ja jos täytyy, mä luulen, että ihmisillä kuitenkin on varmaan erilaisia tarpeita ja osa niistä on myös olla olla joskus niin kuin päästä irti siitä yksilöllisyydestään ja osaksi. Niin toi on nyt on ainakin varmaan esimerkiksi turvallisempi kuin joku, en mä tiedä, hyökkäysarmeijan osallistuminen.
1: Siin, se, sehän, on, sehän on tavallaan, niin kuin tämä tässä Roger Kejoan tutkimuksen kautta oli, että, että se on kaikki tietyllä tavalla harjoittelua jotain muuta varten. Ja sen ymmärtämistä ja sen aistimista?
0: Yksi iso osa, mikä tässä, tässä on tota, jo vilahdellut meidän keskustelussa, niin on, on tota, elämykset ja jotenkin niiden, sun suhde niihin ja jotenkin niiden suhde siihen, mitä tapahtuu, kun pyöräilet. Ja musiikki on tässä jo esiintynyt moneen kertaan. Ja tässä tulee myös sellainen fiilis, että, että tota, mitä itse asiassa pitäisi enemmän taas harrastaa, kun Nykyään ehkä vähän huono tapa se, että kun kaikkialle voi ottaa ikään kuin taustamusiikin tai taustapuheen mukaan, niin sitten välillä äh, kuuntelisikin vain omia ajatuksia. Ja myös sitä, kun ne jää jumiin johonkin. Ne alkaa vaikka pyörittää jotain yhtä koko ajan. <tosilut> <tosilut> ja ja sitten niin, sit alkaa tulla just muistumia joistain vaikka ja jotain sellaisia kuvallisia juttuja. Miten sä itse koet jotenkin tämän tapasi käyttää? taidetta täällä esseistiikassasi.
1: Mun oikeastaan se näkökulma siihen oli se, että, että esimerkiksi leffoissa, tv-sarjoissa myöskin, myös kirjoissa, niin, että miten, miten pyöräily tulee mukaan, niin miten sitä käytetään dramaturgisena välineenä. Eli mitä se edustaa, miten se... Miten se niin juttu muuttuu, kun näyttömölle tuodaan fillari. Mm-hmm. Josta musta on hyvä esimerkki se Juho kuosmassa se hy- hymyilevä mies, jo, Jos on se jakso, jossa nämä Olli ja Raija menee häihin, autoi starttaa, pitää mennä fillarilla, ja yhtäkkiä se koko fiilis muuttuu. Se muuttuu vappautuneeksi. Siihen tulee niin kuin leikin ja huumorin, soundi, ja kun vastapainona on se, että, että on, on totisia maalaisia, istuu häissä kuin hautajaisissa, ja sitten toisaalta Olli Mäki valmentaa, eikö anteeksi, tämä Elis Ask valmentaa tätä Olli Mäkeä semmoisella niin kauhealla prässillä, että sun pitää voittaa, sun pitää lyödä se tuleva vastustaja. Niin tota, jotenkin semmoinen leikkisyys, mikä siihen tulee mukaan, niin se tulee sen polkupyörän myötä. Ja se on musta mahtavaa, että, että kaikki tämmöiset aistilliset ominaisuudet kaivautuu esiin näistä ihmisistä. Siinä sitten häiden jälkeen ne menee hiekkakuopalle hyppimään ja raja hyppii sinne Ja sinne on jotenkin todella semmoinen leikin tuntu. Ja näitä tällaisia dramaturgisia pointteja mä kaivoin esiin. Tietysti esimerkiksi on joku desikan polkupyörän varas, jossa kaikki keskittyy tavallaan sen polkupyörän ympärille, jossa se on sitten ihan johtoaihe. Se on, se on niin kuin... Symboli toimeen se edustaa sitä, sitä, että perhe pääsee eteenpäin, ja jos se viedään pois, niin saat oot siinä tilanteessa, että sun, sun elämäsi viedään pois. Niin tota, tässä on niin ne ääripäätä, se, se voi olla niin laukaisia, sitten se voi olla niin kuin elinehto, ja, ja sitten siinä on näitä on monenlaisia. Mm, mutta, kyllä. mutta tämä kiinnosti.
0: Kyllä, ja se tulee täällä tosi kiinnostavasti. Ö- Meille, ja jotenkin se näytöt myös, että Eli just ehkä siinä on se, kun se pyörä on semmoinen vähän vaatimaton mm-hmm. peli. Ja siinä on jotain myös ehkä jotain semmoista kevyttä. Että se ei voi olla, niin kuin... se, ei, se ei ole uhkaava esimerkiksi suuntavasti, jos, jos polkupyörällä... Tullaan kuvioihin. Toki se voi olla joku polkupyörä lähetti sodasta. Mutta...
1: Niin Sitten pitää mennä Premium Rush-elokuvaan, jossa, jossa niin. ne fillari, fillari-lähetit painaa siellä New Yorkissa. Se, on, se näyttää jo pelottavaltakin. Kyllä. Mutta, tota, onhan se aika, aika viaton ja vaatimaton, vaatimaton vehje.
0: Inhimillinen. Kyllä. Kyllä se on vähän kumppani kumppanityyppinen. Sitä yksi itsellekin läheinen kirja, mikä täällä esiintyy usein, on, 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 on tuota, Rebecca Solnitin. Wanderlust, joka on, just joka on vähän samaa kulttuurihistoriaa, just sellaista kulkemisen ja haahuilun.
1: Kyllä, se on, se on, se on, se on loistava kirjoittaja, ja hänen, hänen monessa kirjassaan on just, just sellaista, miten mä sanoisin, maiseman, maaperän, historian, assosiaation leikkiä, joka joka tuntuu hirveän vapauttavalta, kun hän, hän, niin kuin, hän hallitsee että On Guide to Getting Lost, tämä, tämä, siis mikä sen, se, on, se on suomeksikin käännetty.
0: Eksymisen
1: Nimenomaan joo. Niin se, on, se on siellä mulla viimeisessä luvussa tämä ajatus. Ajatus sitten omalla tavalla kehittelin sitä myöskin. Kyllä. Eksymisen kenttä Kenttäällä. Joo.
0: Kenttapas, joo. Kenttapas. Kenttapas. Ja sitä sä oot mun mielestä tässä tavoittanut hyvin. Että, että, ja sitten tässä on jotenkin se sellainen niin kuin kuitenkin turvallinen, kai se, se pyöräilin just, että okei, okay, kyllähän sillä voi lähteä kiertämään vaikka maailmaa. Mutta luultavimmin sä menet semmoiselle niin kierrokselle, että päädyt vielä, päädyt vielä jotenkin turvallisesti ja, ja niin kuin, on, on tota, tässä muun muassa Hyvin kiinnostavia hahmoja tapaa, kuten ää, runoilija, trajalpyöräilijä, Ollis. Si- Ollis kyllä. Tuota, Ky- Yhdistyy tosi tähän, että se vapauden kaiho.
1: Joo, ja, ja se Ollin, Ollin storihan on sillä tavalla mielenkiintoinen, että kun hän Tampereella nuorena poikana ystäviensä kanssa niin kuin kohtasi tällaisen, tällaisen amerikkalaisten maastopyörien maahantuojan sen skenen ydinhahmon, niin, niin tota, siellä moni, moni lähti niin kuin siinä huumassa, mitä niistä fillareista lähti irti, lähti tämmöiseen vauhdikkaaseen alamäki-ajoon. Mutta Olli keksi niin kuin tämän yhden, yhden, yhden sauman, mikä näissä samoissa fillareissa oli myöskin, että se tasapainottelu on tietynlainen juttu. Ja, mm-hmm. ja sitten päätyi niin kuin trial-pyöräilijäksi, joka on tämmöistä pomppimista esteillä ja, ja tota, hankalissa maastoissa. Kyllä, no, kyllä. Ja se, on, se on ikään kuin, niin kuin sit, kun hän kirjoittaa runoja puista, niin, niin sitten hän kertoo, kuinka hän on pikkuskideen valmentamassa tuolla tuo hommaa ja sitten välillä sanoo, että katsokaa puita, pojat. <laughs> <laughs> Me ei välttämättä vielä tajua, että mistä kysymystä, mutta aikana tajua.
0: <laughs> niin se varmaan jää sinne jonnekin muhimaan. Nimenomaan. Ja sitten ehkä joskus vielä pyörän tapahtuu tapahtuu se hoksaaminen. Kyllä. Sitä olin tosiaan sanomassa, että mun mielestä tämä on kirja myös semmoisena ihanana kumppanina, kumppanina, jonka kanssa just keskustella niistä ajatuksista, jotka alkaa pyöriä päässä, kun leikelee. Niin. Siis tota, mun mielestä on kiinnostavaa just se, että kun tätä käydään niin paljon tätä just yhteiskunnallista keskustelua ää, nyt, jotenkin, että kenelle kaupunki kuuluu ja kenelle mikäkin ja kukaan ja mitä ja saa, niin sitten tämä on myös vähän sellainen, että sit sinne voi vaan mennä sukkuloimaan.
1: Niin. Siinä on kohtuullisuuden ajatus, mikä on tässä myöskin antiikin, mm. antiikista löytyvä periaate jo Aristotelältä, mutta myöskin stoalaisilta, ja, ja tässä on niin kuin, mä myös niin kuin stoalaisten ajattelutapoja Senecaa ja Markus Aureliusta, joilla jolla, tota, on, on näitä tiettylaisia Periaatteita, jotka natsaa hirveän hyvin siihen, että mitä polkupyörällä kohtuullisuus tarkoittaa ja millainen se asenne maailma ja maailman kuva pyörän tuntuu. Mm. Venimatti Rissanen Turusta, latinisti ja Kikeron kääntäjä, niin on, oli mulla haastateltavana ja hänen kanssaan natsaa heti ajatukset yhteen. Eikä pelkästään sen takia, että hän. Pyörään friikkeenä, molemmat niin puhuttiin toistamme suihin, mutta, mutta myöskin se, että, että se stoalaisuus jotenkin tuntui natsaavan hyvin. Niin, että se mm.
0: Kyllä, että se tavallaan satulla ja se ö, fyysinen ympäristö, missä siinä ollaan, niin se auttaa meitä kääntämään jotenkin ajattelumaailmamme siihen suuntaan. Ja silloin, tässä on varmaan jotain sellaista, että tämä on tämmöinen niin antinualistinen maailma, että, 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 mennään, että sitten on niinku yhtä myös sen asian kanssa, mitä tekee, jolloin sitten niinku, se asento myös kääntyy.
1: Siinä on jotain, jotain sellaista, että hyvä, sä hyväksyt itse, hyväksyt sen tilanteensa, hyväksyt mikä, mikä tota sun paikkas maailmassa on. Ja jollain tavalla, tietyllä tavalla tota, on myös niin kuin, tämä Nassim Nikolas Talebe, jotenkin totesi, että joka aamu niin tavallaan herää, että on hävinnyt jo kaiken ja sitten niin jatkaa siitä vaan eteenpäin. Eli tota, ei, ei ole, tämä ei ole mikään saavutuksien kasauma, vaan me ollaan tässä joka hetki sitä, mitä me ollaan, käsin.
0: Kyllä, kyllä. Ja tota, jotenkin se, että kun tässä tulee just niin tavallaan myös tietysti sinun jotenkin niin halu joka lähti ehkä siitä alkuperäistä, että kyllä minä haastan itseni ajamaan 100 kilometriä ja sitä ei vähän yli, mutta myös sellainen, että niin kuin minä kuva, että minä pystyn ajamaan 100 kilometriä tarpeen tullen tai halutessani. Mm, mm. Ja, mutta sitten samalla ehkä se kuitenkin niin mm, toisaalta sitten ei jää taistelemaan niin kuin teki turhaa tai valmi, häviämään tuomittua taistelua ikääntymistä tai muuta vasta, mutta silti niin jotenkin kunnossa pysyen, että siinä on semmoinen Kyllä. miellyttävä tasapaino.
1: Kyllä, siis niin Jukka Pakkanen, jota myös jutteli, joka on kirjoittanut pyöräilystä sekä fiktiota että faktaa ja ajanut itse kilpaa myöskin, niin hän, hän vuosi sitten lopetti 79 vuotiaana pyöräilyn ja siellä se Gio-pyörä seisoo treenerissä hänen kodissaan tuolla Espoossa ja, ja Siinä on jotain, jotain semmoisessa luovuttamisessa on, että, että sillä tulee, mm. tulee hetki. Tämä koi jotenkin hirveän vahvasti tuossa kirjan julkkareiden alla kanssa, että, 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 että jonain päivänä sitä ei vaan sit enää pyöräile. Ja, ja sen tajoaminen on kanssa, on se vähän niin hidastaa. Niin. Paneen, panee niin panee, en osaa kun kuvata edes sitä. Mm. Mutta, mutta, mutta se ei ole paha tunne välttämättä, se on, se on niin kuin hyväksyminen sellaisena kuin se on.
0: Niin ja varsinkin jos on ennättänyt ennen sitä pyöräillä ja saada ne elämykset siitä. Ja, sitten, ja sitähän niin elämä on, että välillä joudumme seuraaviin asentoihin ja sitten taas niin. katsotaan, miten, miten tästä kuljetaan. Mutta hei J.P. pulkkinen, Pulkkinen, suurkiitos kirjasta suurkiitos keskustelusta.
1: Kiitos paljon sinulle.